0: Данута Бичэль – настауник и сябра. На прадвесне 1996 года я пошнёй раз бачила Василя Быкова. Один раз была у ягоной кватары у Минску. По моей просьбе он пазбирал крыху черновичков для экспозиции у музей Богдановича у Гродня, где были два покоя у дравлявым домку, у яких мы две шафы отдали Василю Быкову. Сын Ягоны Василь Васильевич таксама падзяліўся сваімі скарбамі і нават адарваў ад цэрце карцину плужніка «Вясна на нёмане» і акварэльку пушкова пастушкі. З гэтымі мастакамі се браваў найбольш з плужнікам. Тады ў Мінску ён свае чарновікі ў тым, што понакрэсліў каляровымі фуламастарамі выбраў фотаздымкі мінскага перыяду і падпісаў шасцітомнікбо я ганарылася паштоўка якой васіль сам стварыў наклею на шчыльную паперу свечку нейкую галінку тады ў мінску мы парамаўлялі за про ўсё шчыра поважна як у далекія гады малодосці Прыгадалася, як прыемна размаўлять с філософами я апавядаюць про падзею якіх удзельнічалі галоўными героями так нібыта их там зусім не было цешалася я што василь застаўся таким якім ведала яго его уродне мне гэта было вельмі патрэбна. Празгод на пачатку лета ехау ён з Европы празгродна и зайшоу в музей Максима Багдановича. Размавляусь с Джаботам. Я ездила у Минску той день. Падумалася тады, што нават добра, што мы разминуліся, бо мы ж давно ўжо разминуліся. Третьяга снежня 2002 года Василь Быкау пазваніў мне, не ведаю, з якога места. Паминжаваў с днём нараджэння, пасля я слухала его голос парадаю свабода, а с ню яго таго даўнега Гродинскага. 27 ліпеня минулога года ў Гродинской фары адбылайся святая имша па Василю Быкову. Чамы так позна? У Кастельным журнале ўсе паперэдніе неделі былі заполнены на имши было шмат прихильников быкова у вечера мне позвонили стойно забытую мною але справно працууюющие магутные конторы у меня нават хопило терпение быть формально ветливой вашьте милый вы вспоминаете быкова с болем орастания з им а я его вспоминаю с далекого минулого коли у концы 1977 девятьсот семьдесят года и он покинул гродно я выкраслила гэтага милого человека со своего сердца и он мусил застаться только пісьменников книги якога я читала выбираючи для гэтага вольный час каб не крыўдить дзяцей каб дома был запас простой ежи его опоевести трэба увабрать усябе и неяк выйти из гэтага живой бэков поехал узгродно на ўсход откуль приехаў а логика подказывала что згродно трэба выезжать на захад Выезд Быкова я пережила як нервовае заламанне. Увесь час чакала, што нехта лупане мне чаргой з завугла або ў спіну. Лопілі словамі, але не гэта было найгоршее, а тое, што трэба было жыць далей без Быкова, у пустым горадзе. І страшна было сустракацца с Надзей Андрэевнай, першай жонкай Быкова, але трэба было, — Алексей Карпюк сказаў. Не покидайма яе, бо як прийой не буде нас, то будуть чужие. И мы ж як семья. И звонила мне Нина Иосифовна Киркевич, сябровка и ровесница Надея Андреевны. Просила, каб я погуляла зими у вечера, каб им не быть адны. Мы шмат вечеру ходили по наших тихих завулках, яны оповядали про молодость. Як у Надзею были закаханы Киркевич и Быкову, Киркевич, як старейший, отступил у тень, покинул яе Быкову. Такая нам была хатняя теплая, николе не сказала объем дрянного слова, казала, что виноватая сама, что ён яе покинул. Пасля захварела. У их кватеры у доме, які называли «Ластучина гнездо», Боон стоять на высоким месцы я была за некалькі дён до смерти надеем яма ўжо и нины киркевич с каля мужа беларускаго краязнауцы Усё неяк улеглося, а что памята не всё хочется отдавать на продаж шмат что лепей покинуть для души письменникам надто трэба размаўлять с письменниками профессия слова вымагая угродне у гады мою молодости пісьменнику было мало а василь быков надто хорошо уел размаўлять был варт целых кампаній усіх творчых союза у клубов центру заменяв сходы конгрессы дажынки фесты дни и тыдні літараторов які тады проводили У их штучных тлумных святах с выпиванками хотелосься крыху паудельничать, тому, что там можно было сустреть Быкова, паслухать его хоть сдалеку. И он был завсёды у центра, и он был захопленный іншими, вакол его был натоуп. Нейкая притягальная харизма была у им. В очи его глядели с добрынёй, с пакоем, по-людску, уважлива, и они были живыми, з их святилася душа» наш ж дивна что я нанойчай сказал про володю караткевича что природа наделила того белорусскими вачами и волосами у володя были вочи розные одно каре а другое шоее той самой марепуттраман написала о польском эссе про быкова что у его были белорусские воши и волосы и гэта правда Найлепее было размовлять з Василем, сустревши яго на улице, калі ён никуда не спешаусе. Таких уличек с тихими двороками тады у Гродни было шмат, цяпер и нынеек перетворились у проходные скрызняки. Мог бы кау вылепеть з мене нечто цикавое у творчым плане, меу на мене моцный уплыв, не меу потребы. Не накиравав мой творчы пошук только назираў сбоку и ўсё ж допомогг мне на початку потрымаў тым что отповвядала моему характеру паэтце трэба сидеть тихо у куточку за столом и писать неумелая я хутаранка даражить прыхильниками моегого таленту не берагла своих чытачек басиль напророшў что про не буде у мяне як поэтки признания. Змирылась с гэтым, что позбавила меня амбиций. Отступала все же тё утень, уступала іншим. Из режима я не змагалася, а рабила выгляд, что яго не зауважаю. Василь назвал нея к мене свойским хлопцем, «Кликуха отпаведаю маёй бабской неудалости. Я не умела глядеть на мужчын так, як умеюць городские паненки. Гаворка вачами, гэта не мой талленд». Ён меня, як с войскага хлопца, у паездки у Калгасы, дзе был депутатам районнага цябластного савета, запрашау ў друскенники, дзе лячыўся лесь Адамович, казау «Карпёк не пье, а ты с войске хлопец». Я их тиха слухала». Калі пачыналі разкручваць свае сюжэты страшылкі, я нічога не могла там сказаць. За сталом у якім-небудзь рэстаранчыку яны гаварылі пра камуністычную карычневую чуму, якая страшней фашыстоўскай. Езды мы ў Друскенікі, калі там лячыўся Рыгор Бяроскін, гэты выдатны майстар вуснага жанру. І ў Єніюшов, ў Зэльві размовлялі Васіль з Янкам Єніюшам. Лариса Антоновна зрадку укліньвалася ў іх діялог, калі треба було адкарэкціроваць погляды Янкі. На юбілей паэткі... Куда зъезжалася уся интеллигенция, цей оппозиции не только из Беларуси, але из Украины, Литвы, Василь не ездил, але купил куфырак за свои грошы и заказал гравировку. А уся гродинские авторы поклали у куфырак свои тонюткие книжки. На дни литературы на Гродиншине вырывалася двойчы, а так долучалася до них, коли зъезжалися у Гродно. Соромно и сумно, вспоминая один вечер у ресторане «Белосток», каля я там была новым человеком, а гости за тыдень один одному надакучили. Подымали тосты за задануту, чым крыудели присутную Евдакию лось, аж быков, який сядел каля мяне, сказал «Сённе усе ушацкие хлопцы пьють задануту». Евдакия пайшла с тая гостины раней, и мне соромно перед ёю усё жыцё. Скульптар Александр Лепінь, які таксама прайшоў усю вайну і дэмабілізаваўся і прыехаў з Цэнтральнай Беларусі ў Гродна недзе ў 1956 годзе, спамінае, як ён у першыню бачыў Васіля Быкова. Лепінь жыў на вуліцы Ленина. За яго домам быў агарод, які злучаўся плотам з агародам дома с вуліцы Чапаева. На той вуліцы меў кватэру прыватна Васіль Быкаў. Липень маляваў з натуры Вергіни. Быкў прасплотно зіраў. Калі сустрэліся вачаме, быкў спытаў. Я вам не перашкаджаю, вы мастак. Липень працаваў у гарачым цэху на ТЭЦ-1. Мастацтам займаўся як аматор. І сказаў. Я скульптар амалюю так, для души. А, ці можна паглядзець ваше скульптуры. Скульптуры были удравляны пунцы. Тут же У агародзе Быкаў агледзеў іх і здзівіўся, а, а навошта вы Ленина лепіце, а без Ленина на выставу не бяруць? Яны тады так і не пазнаёміліся, але праз нейкі час спаткаліся ў кабінеце чыноўніка ад культуры, які сказаў Лепіну: "Знаёмціся, гэта Василь Быкаў, корреспондент Гродзенскай праўды". Калі Василь памёр, у трэлібусе мяне зачапіла адна лекарка Терапевт. Кажа, я была его лечіщым урачом. Кажу, расскажыці, як вы яго лячылі Яна, а ён не прыходзіў у поліклініку зусім Мы запрашэнне ему пасылалі, каб прыйшоў на праверку, а ён не прыходзіў. Аскму Василь лячыў у славутага народнага лекара, які рабіў спецыяльную мяшанку з ёлак і шматчаго яшчэ. Здаецца, малочка або талочка яго прозвішча. Я не памятаю дакладна, як першы раз убачыла Василя Быкова. Са мной ён размаўляў толькі на беларускай мове, вусная мова яго была такой же добрая, як пісьмовая. Гэта не правда, што у яго не было свайго стылю, але ацэньваць прозу Быкова з боку стылю не мае сэнсу, пад высокавольтнай напругай яго сюжэту мне зауважается стиль мовы. Когда начинают сказать, что Быков не умел выступать перед слухачами, то мают на увазе той факт, что Быков не спускается до роли блазна, шагу часто чекает дренная публика от белорусских письменников, як письменников народа парабка. Быков успрымал людей поважно и до себя потребовал повайе. Запросила ней к Василя у школу рабочей молоди, где я выкладала мову и литературу. И он пришел в учни, прочитали оповесть и посправовали выказать свои думки так, як бачили подобные у телевизии. Хвалявалися. Прибяг завуч на контроль. Быков по дороге у школу зашел до зубного и вырвал зуб. Коли заморозка почала доходить, и он кривился, бо болела». А завуч вырашыў, што быкаву не падабалася, што вучні вучыць яго, як трэба пісаць, атрымала ад завуча вымову. Бякаў добра ведаў гісторыю Гродна, але не хваліўся гэтым. У вершы я зачапіла імя свайго святога апекуна, пра якога я толькі ведала, што фрэскі ў фарным касцёле паказваюць дзейнасць гэтага святога, а яго скульптура ў алтары ў цэнтры Василь ведаў значна болей, што ён з Испании, што да паехаў у Инды, што там пахаваны. Так, мимаволе, ён рассказаў пра гэта. Гэтак жа ён здивил мене, калі ў размове некта з приезжых запытаў пра Стефана баторыя «Са студэнскіх гадоў мы хадзіли на пасяджэнні літературнага аб'яднання пра газеце «Гродзенская правда», пакуль ёх праводзіў быкал». Гэта бывалася на другим паверсе дома, дзе цяпер знаходзіцца контора друкарні. А пакой Быкова был справа ў кутку, там сядела некалькі супрацовнікаў. Лід аб'яднанне грамадскую нагрузку, ён вёл, каб ўсё было больш-менш прастойна. Ахватнікі пакрыты каваць были, дазваляў крыку нам выкрычацца. Сам выступал у канцы, нібы нічога саблівага не казаў, а казаў ўсё, што трэба было. Его огляды внешнеформальные имели программные узденья на всю дальнейшую творчасть. И лиц сторонки, укладенные им, у этих умовах, это была региональная литература. Але за авторову он ничего не дотягивал, не правил. Однуй, чы, похвалил меня, кажа, ты склала гэтую поэмку Як назбирала суничек, высыпала их у ведерка, атрымалася трымалася полная звершком. Я часто у быковых у кватерах не бывала. Поважала их приватность. На улицу Олега Кашавога, якая теперь Великая Трояцкая, зашла я за Ларисой Антоновной Ению. Шкале я не пускали у Белосток по телеграмме лекару после операции сына Юрки. Не дала рады яе супакоять. Василь супакою... Заговорил, напоил горбатой, провел нас до улицы Советской и поцеловал я на развитанне. У лепшую четрохпакайовую квартару я заходил разы са два. Памятой был у Гродна Володя кудину и запросил меня сходить зим до Быкова. Быков нас чакаал, бегал на кухню, выносил надто смачные бутерброды с венлимкой, а пасля стамился и кажа – «У вас, ребята, надто добрый аппетит!» Потом Нечакана запросил нас покататься по неману. У родни была лодковая лихоманка. Быков мел свою моторку. Коденову трэба было вертаться у Минск. Быков позвонил Валентину Чекину, своему оруженосцу. Прокатил ён тады меня аж до Меловых гор. Теперь их усе выкопали. Напои там кавой Стымкун. Увесь час я спрабавала напісаць верш пра лодку Быкова. У 1996 годзе па дарозе ў музей, а гэта 10 минут пешкі, у мяне гэты верш вырас. Там лёд расстрэльвае вясна. Чакаем добрую паводку. Ужо Васіль малюе лодку, прыбег на Нёман да дна. Ён выдаў книгу не адно. Адзін як Нёман задумлёны Над имей каркаючь вароны, Чытая свет яго войну. А тут не свет, а близкий свет, Усих бы тут пазамятали, Тут не в пашане божий таллинт, Людей не любить самоед. Вершья написала, можно сказать, пророчи, Але лепи бы усе было иначе. Лепи бы Василь Быков не ездил По далеких европейских местах, А жил дома, был у тепле, у счастье. После размобы с Быковым тады у 70-е годы я написала верши, які были протягом наших размоваў. Гэта были найлепши мая гады але я не ведала об гэтым. На однотомнику Василь написал такі аўтограф Няхай табе данута, будзе добра и счастлива. Мне у той час было добра і щаслива не глядзячы на нацыянальны прыгнёт на здзекі з мяне, паэткі і настаўніцы беларускай мовы, на спецыяльныя проверки моих урокаў, не глядзячы на скандалы свекрыві. Шчасце мае двоістае дно, як цёска маёй хатней рэчкі. Ладыгальская гауя. Жанчын-паэтак крыўдзяць, успрымаючы нерэдка іх эмацыянальнасць як сексуальную заклапочанасць, а ім трэба, каб іх выслухалі, пачулі, зразумелі, каб паважна ўспрымалі. Таму Василь Быкаў у маім правінцыйным жыцці быў падарункам неба, глядзячы з боку, і Быкаву ў Гродні было даволі камфортна. Ён здолеў так укласці быт, каб быў час написанне. Але горшага часу, як той мусец для письменника і придумаць нельга. Письменницкая праца не лічылыся працей. Где работайте? Пытаўся мент, калі ты пераходзе в улицу на червоный светлофор. Я письменник. А, так вы и нигде и не работаете? Праца у газете была ше горшой. Нават тепер журналисты сядяць у кабинетах у рабочий час, калі У свете они бегают, съездят, летают, шукают темы. Быкова выбирали у советы, хоть он николе не сидел на сессиях и был непартыйным. У ягу были поважанные люди-сирот фронтовиков, особливатые, кто писал правдивые успамины. Але наиболее фронтовиков было таких, які Быкова ненавидели. Быков писал про войну. У якую удзельнічаў на першай лініі фронту пісаў як дрэнна на вайне тым хто забівае і каго забіваюць, як гадка проявляецца на вайне тое дрэна што закладзена ў чалавечай прыродзе, але некаторым на вайне было добра яны вайну выкарысталі для добрабыту і кар'еры бэккл сам выбраў грот горад, які ўбачыў да вайны мімалётам, які хоць звонку быў еўрапейскім. Два замки, святыни, плиты, бруковки с надписью «Магистрат Гродном». Тихие вулки, глухие дворыки. Соперены стали скразняковыми. Только у первой годы он сдымал приват на кватэры не у центры. А после живы працавал у старым городе, что вельмі важно для творцы. Мне недавно рассказала одна сябровка, что она купила леки у Питеры по рацепту с Гродном. Аптекарх прачытаў, и ў голос выказаўся. Гродна, это в каком же захалустье? А яна яму кажа а гэта там, куды барока не спазнилася. Дык барока прытягнула быкова Ён на войне пабыл у Европе и веду, як там живуть гаражане. Не хатеў ён вертацца ни ў голодны калгаз, ни ў разбурны витебск быкову хотелось спокойно заняться письменницкой працей хоть магчыма ён про гэта думал только подсвядомо але их еуроссоветских войскоўцев со своими голодными кланами таксама выбрала гродно и вес кауня самоеов полезла ў город на пасады и кватэры мясцовые поляки и габбри каго не выбили и не вывезли Схавалися хто куды, переписалися по тиху на русских. Тут война не скончилась, но была иншую форму застарелой прагай Ахвярной криви. Быков им подыходзил на Ахвяру, але ён был солдатом и уступил зими в бой до конца, и перемогой были усеяго книги, якія затекавили Великий Свет». Чым болей яго друковали, чым болей абьим писали у Москве, у Европе, тым тяжей приходилася мясцовой партыйной и вояцкой хевуры. Быкал ям быў ужо не по зубах. Что они могли, дыгэта, выбить в окно, позвонить и сказать гадость, подскочать знячэлку на улицы? После съезда письменнику Калибыков и Карпюк мели Мелинатта в острые выступления попросили, как я сходила до Сократара обкама доведаться, те про их выступления уже донесли. Я сходила, Сократар сыграл роль хлопотливого батьки, сказал, как не хвалявались, все еще добро, няхай спокойно застаются при своих женках. Те выступления потом обмерковали на актывах, асуджалі аўтараў, а Каб’юк іх распаўсюджваў як сам быдат. Быкаў вырастаў з нашага горада, як вырастая вырастае задзення. Ён ужо рэдка бываў дома, асабліва калі па яго аповвесцях пачалі здымаць фільмы. Яму не падабаліся і здымкі, але разумеў, што трэба ісці на кампраміс сабой, каб паладзіць з рэжысёрам. У Москве он был больше на месте, чем у Гродня. А копная проза таксама патрабоя ротау и батальйонау. Во его батальйоне были Твардовски, Бакланау, Бондарау, Ананьеу. Одной, че, мне фото Солжаницына. Сам яго сфотографавау. У замежных поездках с московскими коллегами таксама знаходзеу ровных сабе письменников с усветной хвали. Ён вырастаў із Беларусі. Гродна для яго рабілася нейкім дачным участкам, куды прыяжджалі перакладчыкі, калегі ад Усюль. Калі гэта быў макаёнак, то яны запрашалі і мяне павечерэць. Калі б я ў Гродна, званіў мне, і мы сустаракаліся на левым беразе Нёмана каля помніка гарнавых які на тым месцы загіну ў 1939 гадзе. Калі мы выходзілі па званку адначасова, нашы дарогі сходзіліся ў гэтым месцы. Левы бераг Нёмана быў дзекім, там зручна было ціха размаўляць. У сярэдзіне 70-х надта ўжо збіралі тэчкі пра такіх літаратаў, як Быкаў. И он паутарау не раз, что за его приватным житем сочать у замочную щелину. И он опавядау про московские падеи, про высылки, психушки. У той час ЦК практиковала листы у осудженни пэўных великих людей. Быкова пэцкали гэтами листами, поведамляючая по телефону, что будзе и ягоны подпись под листом. А Леся По жартам казал, что быков не боится ни ЦК, ни критики а боится дануты. Але я не испытала ни разу его про те ганебные подписы. Мне было легче. Я ж не имела такой славы и игноровала партийных и школьных начальниц, не думающих про выники. Моشيць гэта крыху бентэжла майго літаратурнага настаўніка, які сам заклаў у маю свядомасць праграму, а пасля пра гэта забыўся. Тэмпа яго літаратурнага высходження былі надта крутыя, але ён не хаваў ні ад каго сваёй працавітасці, прафесійнасці, даваў усім добры прыклад. Што бы лоб каб у нас ён не з'явіўся. Сценары жыцця Пише Бог. А Лебыков з'явился, отбылся, ён он сбирал вольный ветер и притягивал у наши провинционные скрозняки. Был пригожим святым, для кого хотелось выйти в город и его там сустреть. Долгую дорогу у литературы он спланавал и пройшел сам. Нобелевскую премию мусить у той життёвый проект не заклаў Вылічваючы што жыве не ў вольным грамадстве не ў суверэннай дзяржаве каб беларусы былі на ўзроўні сваіх суседзяў быку мог бы быць першым прэзідэнтам рэспублікі беларусь ён прыехаў паміраць у мінск бо верыў у будучыню беларусі народ праводзіў яго ў прытулак вечных ссноў а ён струны як купал ў ганец паэмы на кутцю Відзіў, што яны ўсе жывы, аддайце славу нашу нам, і хвусны бледныя шапталі. Суправаджалі яго да Бога святары або двух каталіцкіх абраду. Гэта прароцтва будучай рэлігі ў васкрэслай Беларусі. У гродні расте дуб, пасаджаны Василём Быковым, які аберагаюць ягонны ўнукі, яго жывая кроў, Нехай продолжается их род и дает свету новых ению, ядная Беларусь.